0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק. ספר יונה בקטנה. ספר יונה הוא ספר שאנחנו מקריאים בכל שנה, קוראים אותו ביום כיפור, ומיד נבין למה. אני חושב שאת הסיפור הכללי כולנו פחות או יותר זוכרים, כי הוא פשוט נורא דרמטי ונורא קל לזכור אותו. אלוהים שולח את הנביא יונה בן אמיתי, שאנחנו מכירים אותו באמת נורא בקטנה, הוא על איזה רבע פסוק איפשהו בספר מלכים. אלוהים שולח אותו לבשר לנינווה, העיר הגדולה, בירת אשור, אשור האימפריה, זאת עיר רצינית מאוד, להגיד להם, רבותיי, אתם מתנהגים ממש לא יפה, אלוהים הולך להחריב לכם את הצורה. ויונה עושה את המעשה הנורא הגיוני בתור נביא, שאלוהים הרגע שלח אותו לאנשהו, והוא פשוט תופס את הספינה הראשונה שהוא מוצא ובורח לתרשיש. אנחנו לא בדיוק יודעים איפה התרשיש הזאת, יש כמה השערות, אבל באופן כללי, מה שדי מובן זה שאם נינווה נמצאת כאן, התרשיש נמצאת כמה שיותר לשם. ואז יש את הסיפור בים, כשאלוהים מביא סערה, כולם בהיסטריה כמובן, חוץ מיונה שהולך לישון. רק כדי לשמוע את המילים, מה לך נרדם? קום כבר, תקרא גם אתה לאלוהים שלך, כמו שכולנו קוראים לאלוהים שלנו. יונה מבין שאין למה להתפלל פה יותר מדי, הוא פשוט אומר, חבר'ה, פשוט תזרקו אותי. ואז יש את הסיפור עם הלוויתן שבולע אותו, ואחרי שלושה ימים יונה נושא את התפילה שלו. ממעי הדג, ובעצם מבקש סליחה, וכביכול השלים את המסע שלו של ההבנה שהוא טעה, הדג מוציא אותו, יונה הולך כצפוי לננווה, ואומר להם את מה שהוא בא להגיד. אנשי ננווה מגיבים בצורה נהדרת, הרבה יותר טובה מאשר הדרך שבה יונה הגיב עד עכשיו לדברים של אלוהים, והם חוזרים בתשובה שלמה בהנהגת המלך, כולם צמים ולובשים סק, אפילו בעלי החיים שם. Uh, אבל זה לא סוף הסיפור, כי כשיונה uh, יוצא מחוץ לעיר uh, כדי לראות מה, מה הולך uh, לקרות, uh, אז האמירה שלו היא אמירה מאוד מוזרה. זאת אומרת, הוא מבין uh, שאנשי ננבר חוזרים בתשובה, ובמקום נורא לשמוח, אז הוא אומר משהו, אתה אומרים, בגלל זה לא רציתי לבשר להם את הבשורה, uh, שזה לא הכי ברור uh, בעולם. ואז יש סיפור שהוא נשמע נורא מוזר, שאלוהים... זה היום מאוד חם, אלוהים מצמיח לו עץ קיקיון שעושה לו צל, אבל מאוד מהר, העץ מת, גם כן בפקודת אלוהים, ויונה מבקש את נפשו למות, ואלוהים אומר לו, נו, אתה רואה, אתה חס על העץ הזה שבן רגע היה, ובן לילה היה, ובן לילה אבד, ואני לא אחוס על נדבי עירה גדולה עם כל האנשים והאחיות שיש שם, וככה נגמר הסיפור. עכשיו, אני צריך לומר את האמת. ספר יונה היה ספר שלא התחברתי אליו בעצם אף פעם, וזה בעיקר בגלל הדמות של יונה. שאיך לומר את זה הכי בעדינות, אחרי שקוראים את הספר הזה, מבינים למה התורה מתעקשת על זה שמשה היה אדון הנביאים ואף נביא לא הגיע לדרגה שלו. זאת התנהגות שאנחנו לא היינו מצפים מכל אדם מן השורה וכל שכן מן נביא. זה בעיקר לא מסתדר למשל עם התפיסה של הרמב״ם, שנביאים הם איזה אנשים, אנשי על כאלה, שהם גם מצד אחד פילוסופים uh, שיודעים להבין את הדברים האמיתיים, uh, יודעים להבין את המסרים שאלוהים מעביר אליהם, וגם מצד שני יודעים איך לתקשר את זה להמון, הם גם אנשים uh, שהיכולת הרטורית שלהם מאוד גבוהה. Uh, לא נראה uh, שהיא שם, אולי היכולת הרטורית שלו היא מספיק טובה, כי עובדה uh, שהאנשים בננבי מקשיבים לו, אבל היכולת uh, שלו להבין מה קורה סביבו, וואלה, מוטלת uh, קצת בספק כאן. אז אני לא אהבתי את הספר הזה הרבה מאוד זמן, אבל אז הבנתי. שני דברים. הדבר הראשון הוא שהספר הזה, למרות שהוא נקרא ספר יונה, יונה הוא בעצם בכלל לא הדמות הראשית. הוא בכלל לא הגיבור. הגיבור של ספר יונה הוא משהו אחר לגמרי. הוא גם לא בן אדם, והוא גם לא אלוהים. הגיבור של הספר הוא רעיון התשובה. הרעיון הזה של אפשר להתחיל מנקודה מסוימת שהיא לא טובה, ולהתקדם הלאה. אנחנו רואים את זה אצל הימאים בספינה. שמתחילים בזה, אי אפשר לבוא אליהם בטענות, אבל הם עובדי אלילים, כל אחד קורא לאלוהים שלו ואחרי שהם זורקים אותו לים והים מיד נרגע, הם, הם כבר מבינים שאלוהים שלנו הוא האלוהים האמיתי זה ממשיך כמובן באנשי ננבי שמשנים את דרכיהם לטובה זה גם אצל יונה קורה פעם אחת לפחות כשהוא מבין בתוך הלוויתן את הטעות שהוא עשה ונושא שם את השירה שלו הרעיון הזה של התשובה, שהוא רעיון כל כך מרכזי ביהדות, הוא מופיע לנו כבר אה, במקרא, דיברתי על זה בסדר שלי על פרשות השבוע, הרעיון הזה שאומר, אם היית לא בסדר ובינינו היינו לא בסדר, זה לא אבוד, זה לא, זה לא סיפור שמעכשיו כתוב בסלע ואי אפשר לשנות אותו. אה, בידיים שלנו לשנות את הנתיב של החיים שלנו, את הדברים שאנחנו מאמינים בהם, את הדרך שבה אנחנו עושים את הדברים. וזה אחד הלקחים, אחד הרעיונות הבסיסיים שאני כל כך אוהב ביהדות, לראות את זה מנוסח על הכתב לפני כך וכך אלפי שנים, זה בעיניי פשוט מקסים אותי כל פעם מחדש. היכולת של היהדות לגרום לנו להיות ערים, לבחון את מעשינו לפחות פעם בשנה, ועדיף כמובן כל יום, לבחון את עצמנו שוב ושוב, ולשנות את דרכינו. ואגב, תשובה לא חייבת להיות בעיניי משהו שקשור למצווה כזאת או אחרת שאני עושה. לפני כמה שנים, אחת מהתוצאות של החשבון נפש שלי, אחת התוצאות הייתה שהחלטתי שבבוקר, כל הבלגן הזה של הארגון של הילדים, שדברים באופן מפתיע לא קורים בדיוק כמו שאני רוצה ובזמן שאני רוצה, אני לא אכעס. אני אקח את זה יחסית בקלות. וזה היה שינוי חשוב וקטן, ש... שוואלה, עשה אפקט מאוד משמעותי על איכות החיים שלנו פה בבית. אז... זאת התובנה העיקרית. יונה, בסוף פה הוא באמת, אם אנחנו מנתחים את זה רגע באמצעים ספרותיים, הוא כאילו הגיבור, אבל הוא בעצם לא. הוא רק דמות משנית במובן הזה שדמות משנית, משנית התפקיד שלה, בדרך כלל בעלילה, אלה העיר פשוט את הדמות הראשית. אם יש לנו את שרלוק הולמס שהוא חד נורא והכול. אז יש את ווטסון שהוא האדם היחסית רגיל שמדגיש לנו כמה שרלו קולמס מצד אחד הוא מאיר מחשבה ותפיסה ומצד שני קאנו הוא אדם אקסצנטרי ומוזר ולא כמו ווטסון שהוא רגיל אז גם כאן הדברים שאונה עושה כמו שבאמת חסרי היגיון לחלוטין כמו לברוח מאלוהים לתרשיש לשאת את התפילה בתוך הלוויתן אז כאילו הכל בסדר אבל אז הוא יוצא ואנחנו רואים שהוא עדיין לא הבין לגמרי את הדברים זה בא כדי להאיר מזוויות שונות את הרעיון של התשובה בעיניי. זה המפתח להבנה של הסיפור. הערה שנייה ואחרונה, שגם מתקשרת לרעיון הזה של התשובה, מספר פחות מוכשר, נגיד את זה ככה, היה נותן ליונה רק מהלך אחד של התפכחות. זאת אומרת, הוא היה יוצא ממעי הדגם, מבין את הטעות שהוא עשה, ומשם והלאה הוא היה מתנהג כמו שהיינו מצפים מנביא. אבל זה לא המצב, כי אח, גם אחרי האפיזודה הזאת עם הלוויטן שכביכול מסתיימת בהפי אנד ובהתפקחות שלו, הוא עדיין לא מבין לגמרי את הדברים, הוא עדיין מתבאס שאנשי נדבי חוזרים בתשובה בצורה מאוד מוזרה, וזה נותן לנו להבין שאני חושב, הדבר הזה בא לשדר לנו שהתשובה זה לא מהלך של זבנג וגמרנו, זה לא שפעם אחת אתה מגיע לאיזה תובנה ובזה נגמר הסיפור, לא, התשובה והחתירה לחיים נכונים יותר, טובים יותר. עם מאמץ מתמשך. אנחנו לא יכולים לצפות שתהיה לנו הערה של רגע אחד ואחרי הכל יהיה בסדר והכל יהיה מושלם ואנחנו נהיה מושלמים זה ממש לא הסיפור ואולי זה גם לא מה שדורשים מאיתנו. נדרש מאיתנו מהלך מתמיד של ניסוי וטעייה של כוונון של הדרך שבה אנחנו חיים את החיים ועם החיבור ללוח השנה היהודי של רעיון התשובה בעיקר בהתחלה של כל שנה אז כל שנה מחדש אנחנו פוגשים את התביעה הזאת, את הרעיון הזה של בואו נבדוק איפה אנחנו נמצאים, בואו נחשב מסלול מחדש. אז בואו נשאר ערים, בואו נחשב מסלול מחדש, בהצלחה.